0: loučejtu Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 11. dubna.
1: potopekurském náměstí se dnes dopoledne sešlo asi 25 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením z Matoušova evangelia, ve kterém z mrtvých stalý Pán dává apoštolům přesný pokyn. Jděte, získejte za učedníky všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Papež František zahájil nový cyklus katechezí věnovaný svátosti křtu.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a
2: sestry, dobrý den. 50
0: denní velikonoční doba je časem vhodným k reflexi nad křesťanským životem, který pochází ze samotného Krista. Jsme totiž křesťany do té míry, v níž dovolujeme Ježíši Kristu, aby v nás žil. Odkud tedy začít, abychom toto vědomí oživili, ne-li od počátku, kterým je svátost, jež v nás zažehla křesťanský život. To je křest. Kristova pascha nás svým nábojem novosti dosahuje skrze křest, aby nás proměnila k jeho obrazu. Pokřtění patří Ježíši Kristu. On je pánem jejich existence. Křest je základem celého křesťanského života. Je to první ze svátostí, a tedy branou, která umožňuje Kristu Pánu ubytovat se v nás a pohroužit nás do svého tajemství.
1: Řecké slovo křtít znamená pohroužit. Koupel je obřad, který se vyskytuje v různých náboženstvích a vyjadřuje přechod z jednoho stavu do jiného. Je znamením očištění k novému začátku. Nám křesťanům však nesmí uniknout, že ponořením těla do vody dochází k pohroužení duše do Krista, aby se jí dostalo odpuštění hříchu a rozzářila se božským světlem. Ve křtu jsme mocí Ducha Svatého ponoření do smrti a vzkříšení Pána, přičemž je v křesním prameni utopen starý člověk, ovládaný hříchem, jež odděluje od Boha, a zrozen nový člověk, který je v Ježíši znovu stvořen. V něm jsou všichni Adamovi potomci povoláni k novému životu.
0: Křest je tedy znovu zrození. Jsem si jist, že si všichni pamatujeme datum svého narození. Určitě. S pochybami se však zeptám, zda si každý pamatuje datum svého křtu. Někteří možná ano. Ale vaše přitakání je poněkud slabé, protože je mezi vámi asi mnoho těch, kdo jej neznají. Pokud však slavíme narozeniny, jak neslavit či alespoň nepřipomenout si datum svého křtu. Dám tedy za domácí úkol těm, kdo si nevzpomínají, aby se zeptali maminky či tety. Neznáš datum mého křtu? A nikdy jej pak už nezapomněli. A ten den pak vždycky děkovat pánu, protože je to den, kdy do mne vstoupil Ježíš. Vstoupil do mne duch svatý. Rozumíte dobře domácímu úkolu. Všichni musíme znát datum svého křtu. Jsou to druhé narozeniny.
1: Znovu narozeniny. Nezapomeňte na to, prosím. Připomeňme si poslední slova, která z mrtvých stalí řekla apoštolům. Jsou výrazem přesného poslání. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Křesní koupelí je ten, kdo věří v Krista, pohroužen do samotného života trojice. Voda křtu tedy není jakákoliv voda. Nýbrž voda nad níž je vzýván duch, který je dárce života. Připomeňme si, co Ježíš řekl Nikodémovi, když mu vysvětloval zrození k božskému životu. Jestliže se nenarodí někdo z vody a z ducha, nemůže vejít do božího království. Co se narodilo z těla je tělo co se narodilo z ducha, je duch. Proto se křest nazývá také znovuzrozením. Věříme, že Bůh nás spasil ze svého milosrdenství v koupeli znovuzrození a obnovení duchem svatým.
0: Křest je tedy účinným znamením znovuzrození k pouti novým životem. Připomíná to svatý Pavel římským křesťanům. Co pak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti? Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. Křtem jsme ponořeni v Krista a stáváme se rovněž údy jeho těla, kterým je církev a účastníme se jejího poslání ve světě. Životodárnost křesního pramene vysvětlují Ježíšova slova. Já jsem viník kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Život ducha svatého plyne z Krista k pokřtěným, které spojuje se svým tělem, pomazává je svatým křižmem a živí u eucharistického stolu.
2: Příšte, kříšte, a
1: Křest umožňuje Kristu, aby žil v nás a nám, abychom žili v něm a spolupracovali v církvi, každý podle svého stavu na proměně světa. Jednou obdržená křestní koupel osvěcuje celý náš život a vede nás až do nebeského Jeruzaléma. Křest má svoje před i po. Tato svátost předpokládá půdě víry, nazývající se Katechumenát, pokud jde o dospělého, který o křest požádá. Avšak také děti jsou již od starověku křtěny v rodičovské víře. K tomu bych chtěl něco říci. Někteří si říkají, proč ale křtít dítě, které nerozumí. Až vyroste a bude mít rozum, bude moci samo požádat o křest. Toto je však projev nedůvěry v Ducha Svatého, protože křtíme-li dítě, pak do něj vstupuje Duch Svatý a Duch Svatý umožňuje, aby v tomto dítěti, jakožto dítěti, rostly křesťanské ctnosti, které potom rozkvetou. Vždycky je třeba dávat všem, všem dětem tuto možnost, aby v sobě měli Ducha Svatého, který je vede životem. Nezapomínejte křtít děti.
2: Nesuno
0: Nikdo si nezasluhuje křest, který je vždycky darem, daným zdarma všem, dospělým i novorozencům. Avšak stejně jako semeno, ujímá se a přináší plody v půdě živené vírou. Křestní sliby, které každoročně obnovujeme při velikonoční vigílii, je nutné každý den oživovat, aby ten, kdo křest obdržel, byl stále křtěn a stával se tak opravdu druhým Kristem.
1: To byla středeční katecheze Petrova nástupce. V závěru generální audience po společné modlitbě odčenáš římský biskup všem požehnal.
2: Domino hovískum. Et cum spiritu tuo. In nomine Domini benedict. Ex omni deus princeps. Et in nostro in nomine Domini. et facis cerum et terra. Benevica vos omnipotens Deus, Pater et filius et spiritus sanctus. Amen.
1: Zprávy. Vatikán. Tiskový mluvčí svatého stolce Greg Berg potvrdil dvě římské pastorační návštěvy papeže Františka, které obě připadnou na začátek května. Na 1. máje a liturgickou památku svatého Josefa Dělníka se Petru v nástupce vydá do diecézní Mariánské svatyně Pany Marie Božské lásky, kde v pět hodin odpoledne povede modlitbu růženci na začátku Mariánského měsíce. Papež František návštěvu tohoto poutního místa na jižním předměstí Říma před čtyřmi lety odložil a nyní se tam vydá ve stopách svého předchůdce Benedikta XVI., který zde zatím jako poslední papež rovněž zahájil Mariánský měsíc v roce 2006. Několik dní později, v sobotu 5. května, svatý otec připomene půl století existence římské komunity neokatechumenátního hnutí. V dopoledních hodinách vystoupí na setkání, které bude hostit plán římské čtvrti Tor Vergata, tedy totéž prostranství, na kterém se mladí lidé modlili s Janem Pavlem II. při jubilejním světovém setkání mládeže v roce 2000. Petrova nástupce zde budou očekávat stovky tisíc členů neokatechumenátního hnutí ze všech světa dílů. Spolu se zakladatelem Kikem Arguelem a členy mezinárodního týmu otcem Máriem Pecim a Asension Romérovou. V sobotu 19. května dopoledne bude svatý otec v konzistorním sále Apoštolského paláci předsedat řádné veřejné konzistoři, při které se bude hlasovat o několika kanonizačních kauzách.
0: New York Užití automatických smrtících zbraní, takzvaných bojových robotů, které zasahují na základě předem naprogramovaných algoritmů a nejsou tudíž kontrolovány člověkem, jako například drony, vnese do vedení války ještě větší na lidskost. prohlásil v Organizaci spojených národů stálý pozorovatel svatého stolce. Arcibiskup Ivan Jurkovič dodal, že jakákoliv technologie, pokud má být přijatelná, musí důsledně ctít pojetí člověka, které je základem zákona i etiky. Vatikánský diplomat vystoupil na diskuzi vládních odborníků v oblasti smrtících autonomních zbraňových systémů. Je nutné pečlivě zvážit každý ozbrojený zásah a přeskoumat jeho oprávněnost, zákonnost a zhodu s předpokládaným cílem, který má být rovněž eticky a právně legitimní pokračoval monsignor Jurkovič a upřesnil, že toto zvažování, které je stále složitější, nemůže být svěřeno strojům, které se před nutností morální volby mezi životem a smrtí jeví jako neúčinné. Delegace svatého stolce požádala, aby se diskuze o právním koncenzu a etickém základu v otázce smrtících autonomních zbraňových systémů soustředila na princip antropologické nerozporuplnosti. Je protimluvem hovoří-li se o robotizaci či dehumanizaci války. Automatická zbraň se nemůže stát morálně odpovědným subjektem, protože není schopna podstoupit eticky všestranější rozhodnutí, než jsou ta, která byla zanesena ve chvíli jejího naprogramování. Jako ku příkladu volbu, zda zasáhnout civilní cíle za účelem vojenského úspěchu. Arcibiskup Jurkovič v juniorském sídle OSN zdůraznil, že pokud svěříme válku strojům, znamená to nedostatek důvěry v člověka a jeho schopnost dospět k míru a odzbrojení prostřednictvím dialogu a spolupráce.
1: Alžírsko. Francouzští trapisté zavraždění v Tibhirin v roce 1996 budou blahořečeni na alžírském území. Oznámil to včera tamní ministr zahraničí Abdelkader Messahel. Alžírsko dalo Vatikánu souhlas k beatifikaci mníchů Stibhirín a dalších řeholníků zabitých v 90. letech. Konat se bude za několik měsíců či za několik týdnů v Oranu, uvedl Mesa Na dotaz novinářů zda té příležitosti přijede také papež František, odpověděl slovy, uvidíme, proč ne. Dodejme nicméně, že papež se obvykle beatifikací neúčastní, pověřuje jimi prefekta kongregace pro svatořečení, kardinála Amáta. Alžírský ministr rovněž důrazně popřel tézy, podle níž k vraždě mníchů došlo vinou omilu alžírské armády při ostřelování domělého tábora islamistů vznesenou francouzským generálem François Buchwalterem v roce 2009, který dříve působil jako vojenský přidělenec francouzské ambasády v Alžírsku. Zapletení alžírské armády do vraždy mníchů v Tibhrín je největší lží, jakou se francouzští představitelé pokusili vnutit francouzskému a mezinárodnímu veřejnému mínění, dodal ministr Mesahel.
0: Přesné okolnosti vraždy sedmi tropistických mníchů nebyly doposud plně objasněny. Jisté je, že ozbrojená islámská skupina požadovala náhradou za unesené trapisty propuštění islamistických bojovníků a vyhrožovala doslova, že mnichy podřeže, nebudou-li tyto podmínky splněny. Francouzský prezident Jacques Chirac tehdy z principu odmítl z teroristy vyjednávat. Vzhledem k tomu, že se dosud nenalezla celá těla zavražděných mnichů, nýbrž pouze jejich hlavy, zůstává určení příčiny smrti obtížné. Francouzští vyšetřovatelé v roce 2014 nicméně nezhledali na ostatcích žádné stopy po střelách a tezy o útoku ažírské armády proto vylučují. V červnu roku 2016 ažírská vláda povolila převezení relikví do Francie, kde může jejich přeskoumání pokračovat.